0: En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente interesante para todos. Hoy vamos a hablar de qué tan narcisista sos, qué tan narcisista te reconoces. Muchas veces eh, notamos esta característica del narcisismo en otros y, y difícilmente la notamos en nosotros mismos porque es difícil darse cuenta, en general funciona de esa manera se dan cuenta más los demás ¿Qué tal, de, qué, digamos, de cuán narcisista podés ser que vos mismo pero bueno, vamos a tratar de hacer el intento y vamos a, a pensar un poco de qué se trata el narcisismo porque también, de alguna manera, es un término que se ha popularizado bastante sobre todo en Argentina pero a veces hablamos de narcisismo y no sabemos exactamente de qué estamos hablando Para empezar, yo te podría decir que el narcisismo es un término que utilizó Freud para describir a ciertas personalidades que suelen ser bastante egocéntricas usó el mito de Narciso para explicar estas personalidades digamos, Narciso era una persona extremadamente bella que se amaba a sí misma y se admiraba todo el tiempo y los dioses lo castigaron porque rechazó el amor de las dioses y demás y entonces lo condenaron a eh, bueno, a, a sufrir por eso y un, una tarde frente a un río frente a un estanco se vio y se vio de tal manera que se quiso atrapar a sí mismo y se cayó y se, se murió ahogado, digamos, no es una historia bastante trágica pero, pero Freud lo utilizó para poder describir a aquellas personas que tienen un exceso de no sería autoestima, hace poco hablamos de la autoestima, no es ya no es autoestima. A mí siempre me gusta pensar como en la lógica, viste, como en el colesterol bueno y el colesterol malo. Bueno, para mí hay un ego bueno y hay un ego malo. El ego bueno sería la autoestima, cuánto te querés a vos mismo, cuánto te aprecias. Y el ego malo es el narcisismo, es ese exceso, es esa parte que te deja del otro lado. Es una lógica que ya tiene muchas cosas... Eh, de, digamos complicadas me parece que está bueno poder empezar a plantearlo desde esa lógica y poder empezar a ver de qué se trata esto del narcisismo y ver si te reconoces en eso, por qué no para empezar yo podría decirte que las personas narcisistas están en posición de recibir qué quiere decir Hace poco hice un capítulo sobre lo recíproco, ¿no? Sobre una de las claves en la lógica vincular, que es la reciprocidad, en donde yo tengo que recibir y yo también tengo que dar, digamos, en un vínculo. Bueno... Básicamente las personas narcisistas tienen una tendencia muchísimo más marcada a recibir. No necesariamente te van a dar. No necesariamente vas a darle algo a alguien si vos sos más narcisista. Vas a tratar de estar en esa posición de ser vos el que reciba. Y que distintas personas en distintos vínculos tengan la misma dinámica. Que esas otras personas te den, te provegan a vos de cosas. Y que vos no necesariamente tengas que ser recíproco en esa lógica. Los narcisistas también suelen ser muy externalizadores. Alguna vez hicimos algún capítulo sobre externalizadores e internalizadores, o sea, lo, 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 lo refrescaré porque me parece que está bueno. Eh, pero con esto de, de externalizar... El narcisista siempre pone la responsabilidad por fuera de él o de ella, digamos. Entonces, todas las cosas que le ocurren suelen ser culpa de los demás. Difícilmente se haga cargo y pueda decir que algo que hizo mal sea responsabilidad de esa persona. Y si sos narcisista quizás difícilmente puedas hacerte cargo de que algo que en donde le pifiaste sea culpa tuya. Para esto los narcisistas desarrollan una grandísima grandísima capacidad de siempre encontrar la forma de que la explicación sea que es culpa del otro, digamos, y, y se vuelven expertos en esa lógica, así que en general lo encuentran. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo pero si, si yo voy manejando yo voy manejando, y vos me llamaste mientras yo estaba manejando, yo te atiendo y de repente choco, ¿de quién es la culpa de que yo choque? Vos por ahí estás escuchando y decís, pues, la culpa es tuya que atendiste, y bueno, pero yo como narcisista te voy a decir, no, 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 para nada, para nada, la culpa es tuya, porque vos me llamaste en ese momento con esto te quiero dar el ejemplo de que siempre van a encontrar la vuelta para que la responsabilidad sea del otro y casi nunca sea de ellos mismos, por ahí yo te voy empezando a enumerar estas características y si ya se te viene a la cabeza un amigo una amiga, un familiar, alguien que vos digas, chacho, pero mira, está hablando de fulano, está hablando de fulana y más difícil que yo pueda pensar que, ah, pero pará yo soy un poco así, ojalá si te das cuenta de esto, me parece que está buenísimo porque sumaría un montón, digamos que vos puedas darte cuenta de esto Obviamente, existe la posibilidad de que estés escuchando esto y vos no bueno, seas narcisista, ¿no? Y que solamente te acuerdes de tal o cual persona y no, no de cosas que te pasan a vos, que hiciste vos. Los narcisistas, como, como otra característica, no son muy introspectivos. Básicamente la introspección es la lógica de poder pensarse, de poder mirar para adentro, de poder pensar un poco a ver qué me pasa, cómo estoy, qué cosas me están sucediendo y más. Bueno, los narcisistas no necesariamente hacen eso, sino que los narcisistas terminan siendo más impulsivos, son más de hacer. Haz de hacer y no pensar. Y en todo caso, después de hacer con suerte y viento a favor, pueden llegar a pensar sobre lo que hicieron. Pero por eso es la lógica impulsiva, ¿no? Ponen bueno, la lógica de decir, bueno, yo voy a hacer esto, no importa nada, lo voy a hacer igual. No miden las consecuencias en ese momento y se mandan. Obviamente, eso después le puede traer inconveniente. Pero la dinámica siempre está planteada un poco como en esos términos. La cara positiva de esta historia es que los narcisistas suelen ser más espontáneos, ¿no? Como, bueno, con la misma lógica de que no piensan antes de hacer, a veces también no piensan antes de hablar o antes de mostrarse. Entonces, desde ese punto de vista, puede hacer, puede aparecer esta espontaneidad que muchas veces es valorada por la sociedad, la espontaneidad, ¿viste? Como que el espontáneo, el extrovertido, es mucho más valorado por los demás que el introvertido. Bueno, esto también forma parte de la lógica narcisista. Hay una característica también que me parece fundamental, fundamental, que, que describe el narcisismo y, y me parece que te puede orientar mucho para pensar si sos vos o si es alguno que está cerca tuyo y que es la lógica de que los narcisistas se presentan, se presentan como que no necesitan nada. Se presentan como completos. Se presentan como que no les falta nada. Se presentan como que, entre comillas, lo tienen. ¿Qué tienen lo que sea necesario en ese momento. Muchas veces, para que vos te des una idea, muchas veces los narcisistas no preguntan nada. Viste que cuando vos preguntas, estás digamos, implícitamente estás diciendo que te falta algo, por lo menos te, te, te falta cierta información, te, te falta cierta opinión que te gustaría tener, te falta algo. Bueno, los narcisistas suelen no preguntar, no te preguntan cosas, no te dan a vos el lugar de saber, el lugar de saber preferentemente lo van a querer tener ellos. Y si se presenta una situación, quizás pasan de preguntarte cualquier cosa con tal de no mostrar esa falta, digamos. Ahora, hay una cuestión que me parece fundamental, porque el narcisista se presenta con toda esta lógica de completo, ¿no? De que, bueno, nada, ¿viste? Muchas veces los narcisistas se presentan de forma muy segura, muy como, bueno, mirá, acá estoy yo, ¿no? Como, mira yo acá soy importante, y no necesito nada de lo que vos tenés. Y hay algunas personalidades que dicen, che, pero mira a este tipo, también, a qué seguro que es, qué bárbaro. Despiertan cierta admiración a golpe de vista, ¿no? Como que uno va caminando por la vida y se encuentra con un narcisista y dice, che, pero pará, qué seguridad en sí mismo, qué bueno, qué genial, bárbaro. No digo que todas las personas seguras sean narcisistas, pero a veces podés encontrarte a alguien seguro que además sea narcisista. Y entonces estará bueno poder pensarlo un poco desde la lógica de que se esconde detrás de tanta seguridad, sobre todo si es una seguridad excesiva o es una seguridad que se presenta en distintas partes de la vida de esa persona. Yo creo que es interesante poder pensar, partamos de la base que a todos nos falta algo, a algunas personas les faltan más cosas, a algunas personas les faltan menos cosas, pero no existe una persona completa, no existe una persona que no le falte nada. Pensá en esto de que le falte algo Como algo abstracto ¿eh? Como hablo de cosas en general Y me parece que está bueno Poder pensar que detrás de esa capa De superhéroe o Esa capa de, de superheroína Hay un montón de déficit Hay muchas cosas que no se ven yo estoy seguro que si vos le levantás la capa a esa persona narcisista vas a encontrar un montón de agujeros y probablemente vas a encontrar más agujeros que en otras personalidades, vas a encontrar más faltas que en otras personalidades, lo que pasa que claro, el narcisista pudo, de alguna manera, estructurarse en esa lógica, en esa fachada, en la fachada de que son seguros, de que no les faltan nada, de que eh, van pisando fuerte por la vida y demás. Pero, bueno, no es, sola, no es ni más ni menos que una fachada. Viste que la fachada es algo que de afuera parece algo, pero de adentro mucho no hay. Eso es una estructuración, eh, digamos, más narcisista, ¿no? más narcisística, digamos, en esos términos, de que de alguna forma han logrado armar algo que les sirve y más o menos les funciona la mayoría de las veces. De repente, en determinados momentos, eso se cae o se deja ver que no es así y el narcisista puede entrar en crisis también. Muchas veces eh, el, el lado más jodido de este narcisismo es que los narcisistas pueden tratar a las personas como si fueran cosas, como si fueran cosas que están a su servicio, como si fueran objetos, ¿no? Esto es como que yo te diga, bueno, hoy yo me levanto, salgo de mi casa, me voy a trabajar y agarro mi celular y me lo llevo y yo no le pregunto al celular si tiene ganas de venir o no, porque es mi celular, y es un objeto inanimado, está a mi servicio y demás. Bueno, todo bien con el celular, pero a veces los narcisistas pueden tratar de la misma man manera a personas. Y ahí se pone un poco más jodido, porque... De alguna manera aparece como una distancia emocional con respecto a las personas, pero las personas son seres humanos que sienten y padecen, no son cosas. Entonces ahí la situación, ese narcisismo empieza como a complicarse. Si ese rasgo prevalece por sobre los otros que yo te estuve comentando, la situación es un poco más heavy. Me parece que es interesante poder pensar, yo tengo varios dichos, a mí los dichos me parecen que, que de alguna manera representan el, la sabiduría popular, yo tengo varios dichos y hay uno que me parece que es genial y que viene al caso eh, si escuchaste alguna vez modoterapia te va a sonar porque lo repito de vez en cuando y me parece que ...que se justifica y es la lógica de... ...dime de lo que presumes y te diré de lo que careces... ...o sea, ¿qué quiere decir? Traducción, esas personas que de alguna manera... ...se presentan completas, se presentan súper seguras... ...y que no te van a venir a decir, no van a presumir de eso... ...no es que van a decir, yo soy muy seguro de andar por la vida... ...de esta manera, o no te van a decir, a mí no me falta nada... ...pero... La presunción se va a dar a partir de que se muestran de esa manera, ¿no? de, de que se muestran de esa forma. Entonces me parece que es interesante poder, poder pensar que detrás de eso que se presume hay una gran carencia, hay una falla muy grande. Y entonces yo te muestro que soy muy seguro y en realidad detrás de eso no hay nada. Es esta fachada de la que te hablaba hace un ratito. Detrás de esa seguridad o esa aparente seguridad, no, al final no no era tan así, pero te lo quieren mostrar de esa manera y hay mucha gente que se engancha y que lo cree de hecho hay otra frase que también me parece muy significativa y muy gráfica que dice así un ego obeso, un ego obeso encubre un yo raquítico por eso la lógica de que detrás de lo que se presume no hay eso que se presume detrás de lo que se presume no hay mucho, no hay nada Así que me parece que es interesante poder pensar en esto... Ojalá que, que veas si alguna de estas características te suenan sobre vos. Te repito, como te decía al principio, es muy difícil darse cuenta uno mismo de esas cosas, pero si te lo han dicho, si te suena, si te suena como esta lógica de ser autorreferente siempre sobre las cosas que pasan, que dicho sea de paso es otra característica, la autorreferencialidad, ¿no? Vos le vas a contar algo a alguien y le decís, che, tengo problemas en el laburo, y esa persona te va a contar de sus problemas en el laburo. Entonces esa autorreferencialidad también forma parte de ese narcisismo. Ojalá que te sirva para identificar narcisistas que anden cerca tuyo porque siempre hay alguno y ojalá que también te haya servido este capítulo de terapia. Te espero en el próximo y no te lo pierdas.